0: Löwenherzpot. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn heute gibt es hier wieder mal ein wundervolles Interview. Ich hatte das große Vergnügen und eine große Ehre, mit einer sehr inspirierenden Frau zu sprechen, nämlich der Frau Ingeborg Stadelmann. Frau Stadelmann ist eine Hebamme, Fachbuchautorin, Aromaexpertin, Verlegerin und eine sehr gefragte Referentin. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir hauptsächlich den Themen der ätherischen Öle nach. Vorerst erklärt oder erzählt die Frau Stadelmann uns, wie es dazu kam, dass sie so einen ganz klassischen Hebammenweg irgendwann verlassen hat und wirklich ihr ganz eigenes Ding gemacht hat und ja, dass es bis zum heutigen Tage so wunderbare Früchte trägt. Und wir sind dann darauf eingegangen, was ätherische Öle eigentlich sind, ob man die im Kindesalter auch verwenden darf, wenn ja, unter welchen Umständen, was es da zu beachten gibt. Die Frau Stadelmann erklärte auch, worauf es zu achten gibt beim Kauf der ätherischen Öle überhaupt und teilt dann auch ein paar kleine Tipps bei Wehen und wie wächen. Und mich persönlich hat das Gespräch sehr berührt und mir Mut gemacht, meinen eigenen Weg als Mama und Ärztin zu gehen, jetzt egal, was die anderen sagen sozusagen, egal, was die äußeren Umstände sind, einfach meinem Herzen zu folgen. Und ich hoffe auch, dass du was ganz Tolles aus diesem Gespräch jetzt, egal auf welcher Ebene, ob fachlich oder eben emotional, äh, mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Frau Stadelmann, ich freue mich sehr, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass ich Sie heute hier interviewen darf. Ich würde Sie gerne direkt als erstes bitten, sich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, vielleicht so ein bisschen Ihren Werdegang auch erzählen, genauso als Einstieg.
1: Gut, okay, ich versuche es in der Kürze zu machen. Also... <lacht> Grundsätzlich bin ich eine Pflanze vom Land hier im Allgäu aufgewachsen, habe dann 76 in München, was schon ein großer Schritt für mich war, dann mein Hebamenexamen abgelegt. Und im Prinzip habe ich dann nach dem Examen drei Tage später festgestellt, entweder ich gehe dann nicht mehr hin oder es muss ich was verändern. Mhm. Und mein Mann hat mich unterstützt und sagt, du kannst nicht eine Ausbildung machen und dann nicht mehr hingehen wollen. Also muss ich was verändern. Mir war klar, Frauen brauchen mehr Wissen. Frauen müssen besser aufgeklärt sein. Hab dann auch war, allerdings muss ich halt ja dazu sagen, es war auch Aufbruchzeit in den Ende 70er Jahren. Hab dann gleich mich fortgebildet zum Thema Geburtsvorbereitung. Damals war das große Thema Decreed. Und habe dann auch im Herbst bereits angefangen, Geburtsvorbereitungskurse anzubieten. Hab dann acht Jahre noch in, also in einer Klinik gearbeitet. Und bin da mehr oder weniger auf Widerstand gestoßen, weil es einfach fremd und neu war, Frauen aufzuklären. Aha. Und einen Satz muss ich dann darüber zitieren. Da war eine viel ältere Kollegin wie ich, die sagte, was machst du denn mit den Frauen zehn Abende lang? Die müssen doch bloß eins wissen, die sollen Ja sagen zum Kind. Das habe ich damals nicht so ganz verstanden. Heute kann ich sie ständig zitieren, denn mhm. das ist das Thema, das ist innerliche, Bewusste sich positiv einstimmen, Ja zu sagen. Gut, also wie gesagt, das Haus hat geschlossen nach acht Jahren. Dann ging ich in die Freiberuflichkeit, bin da hineingeschlittert, wie die Mutter zur Jung, die Mutter zum Kind kam. Und das fand ich auch ganz gut. Es war aber auch eben gerade Anfang der 80er Jahre so, dass im gesamten berufspolitischen Bereich wir Hebammen wach geworden sind, aufgerufen worden sind von unserer Vorsitzenden, doch Hausbesuche zu machen und die Mütter zu Hause zu versorgen, weil damals der stationäre Aufenthalt von zehn Tagen auf sechs Tage reduziert wurde. Und dann hatten wir Hebammen ja den Eindruck, ja, um Gottes Willen, ja, da sterben ja daheim die Frauen. Und dann war so, wurde ich als junge Kollegin auserkoren, ausersucht, das zu machen. War gerade in der Übergang eben, wo dieses Haus auch geschlossen hat. Und somit hatte ich zu tun, hat mir viel Freude bereitet. Aber schon im ersten Jahr kam die erste Anfrage zu einer Geburt, Hausgeburt. Da habe ich gesagt, mache ich nicht, geht nicht. Die Frau sagte, doch, ich weiß, eine Hebamme muss zur Geburt kommen. Ich bin Krankenschwester, das haben wir gelernt. Dann habe ich gesagt, okay, stimmt, ja, genau. Ja gut, dann muss ich mich vorbereiten, informieren. Dann <lacht> kommt, oh, dann komme ich. Also ich glaube, ich habe mehr Sorge gehabt wie diese werdende Mutter. Und bin so in die Hausgeburtshilfe hineingeschlittert. Allerdings auch wieder, ich glaube, so zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz, weil die, ältere Kollegin im Allgäu, die damals noch Hausgeburten begleitet hat, aus gesundheitlichen Gründen und Altersgründen aufgehört hat. Mhm. Also habe ich dann doch gleich schon mal die eine oder andere Anfrage gehabt. Ja, und dann war das also mein Zuhause, die Hausgeburtshilfe. Das war einfach ganz großartig für mich zu erkennen. Es gibt noch eine andere Form von Geburtshilfe wie die, die ich auch gelernt habe klinisch ausgeübt habe, habe aber in der Klinikzeit ja schon bereits erkannt, eben es muss sich ja was verändern und habe mich mit Händen und Füßen im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen gewehrt, dass Frauen einen Dammschnitt erhalten, weil das war einfach obligatorisch mhm. und weil ich eben so meine Hand nicht vom Damm genommen habe, war ich also nicht unbedingt die beliebteste Hebamme im Dienst. Und gleichzeitig aber konnte ich das alles dann draußen in der Freiberuflichkeit leben und auch feststellen, es geht ja hervorragend ohne, es ist ja alles kein Act. Außer Komma, wenn, was mache ich dann, wenn ich nicht nähen darf? Dann war ich auch berufspolitisch aktiv, auch da war gerade die Zeit reif. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass wenn wir Hebammen verletzen dürfen, dann wohl doch bitte auch nähen dürfen. Und das kam dann 80 das Gesetz, und Dennoch habe ich nie in diesem Sinne einen Dammschnitt nähern müssen, weil ich in der Freiberuflichkeit einfach immer ohne auskam. Mhm. Aber ich habe eben halt auch in dieser Zeit dann das Dammassageöl entwickelt, weil es mir einfach ein Bedürfnis war, bitte Frau unverletzt. Und es schon auch eine Notlage war, was soll ich tun, wenn es nicht so ist. Also muss ich präventiv tätig sein. Hilft alles nicht. Und mich dann eben halt auch erinnert habe, was auch wieder eine andere alte Kollegin erzählt hat. Und habe ich halt viel wirklich mit den alten Hebammen versucht auszutauschen. Und die haben mir immer gesagt, da musst du Öl nehmen, Mädle, Wenn man Öl hat, dann läuft es wie geschmiert. <lacht> Und dann habe ich das auch wirklich den Müttern eben erzählt. Jedoch waren die nicht so begeistert, weil Weizenkeimöl hat ja nicht gerade so seinen besonderen Geruch, gell? Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Und dann haben die Frauen gesagt, na, das stinkt. Und dann wieder parallel eben, es war einfach die Zeit des Um- und Aufbruches, mindestens in dem Bereich Geburtshilfe, frauenorientiertes Arbeiten und dann war eben der Auge, ja Mensch, da gibt es ja ätherische Öle, da hat sich die Firma Primavera hier im Allgäu gegründet und ich war sofort mitten im Geschehen. Klar, warum? Frauen und Geburt gehört zusammen. Auch diese Frauen haben Kinder geboren und so war ich da schnell irgendwie mit dabei. Und dann habe ich eben dieses Weizenkeimöl, habe ich den Müttern gesagt, mischt noch Rose und Muscatellasal dazu dazu. dann riecht besser.
0: Super. Dann haben,
1: und dann haben die Väter gesagt, das ist aber ein teurer Firlefanz, den braucht man nicht. Aber ich gesagt, das geht nicht, das ist nicht Firlefanz, sondern hilfreich. Und dann bin ich eben auch genau in diesen Jahren dem Apotheker in Kempten begegnet und habe dem so meine Not geschildert und habe gesagt, ich brauche da eine fertige Mischung, weil ich habe keine Zeit, vor der Geburt zu mischen. Und außerdem, wenn ich den Müttern sage, ihr müsst euch das selber kaufen, dann sagen die Allgäuer, weil wir sind ja nur Schwäbische wie die Schwaben, das ist zu teuer.
0: <lacht> Hat sich wohl durchgesetzt, würde ich sagen, wenn man sich ihre Produktenlinie heutzutage anschaut, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Super.
1: Ja, also, Das sind so der Anfang mit vielen Geschichten zwischendrin. Und von diesen ersten Damasasaschul war dann der Weg ja auch nicht weit, eben das sich durchsetzen. Wie kann es sich durchsetzen, weil ich es einfach den Kolleginnen erzählt habe, weil die Frauen weiter erzählt haben und weil ich auf Fortbildungen war und auf diesen Fortbildungen hat mich auch teilweise der Apotheker begleitet, weil wir gemeinsam uns in der Homöopathie weitergebildet haben. Dann wieder, wie es der Zufall will. Also, ich habe einfach immer, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt war ich am richtigen Platz. Kann man das <lacht> Kam der Referent zu spät, die Organisatorin sagt: Also, jetzt habe ich gerade zugehört, worüber ihr euch unterhaltet. Hey, das ist ja spannend, du nimmst ja Öl, also deswegen brauchst du keine Epis schneiden. Aber weißt du was? Erzähl es bitte allen. Der Referent kommt später. Und wir waren immer so an die 150 Teilnehmerinnen. Da habe ich gesagt: Das kann ich nicht, ich habe noch nie einen Vortrag gehalten sagt sie, klar, du hast es jetzt gerade den anderen drei erzählt, das erzählst du jetzt allen. Und so war meine Geburtsstunde der Referentin und ich habe das allen Kolleginnen erzählt. Und die haben gesagt, wo gibt es das Öl? Und dann habe ich gesagt, da sitzt der Apotheker, ihr kennt ihn ja. <lacht> Ach, wie und schön. Apotheker ist auch Kaufmann, ist nach Hause gefahren, hat da Massageöl gemischt, kam wieder und hat es verkauft. Das war die Geburtsstunde meiner Aromamischungen. Und dann ging es immer weiter mit zuvor schon und auch parallel, dass ich viel Homöopathie eben anwende, dass ich immer schon Pflanzenheilkunde kenne, weil ich aufgewachsen bin, mich dann natürlich spezifisch versucht habe zu informieren, was es zu wissen gibt. Und halt immer wieder die Frage der Frauen, wo steht das, was du sagst? Wir können es uns nicht merken. Mhm. Wo können wir das nachlesen? Und das war dann ein Wunderpunkt bei mir. Da gab es kein einziges Buch in Deutschland von einer Hebamme. Naja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss ich irgendwen zitieren, berufsfremde Menschen, nicht deutsch, sondern eher amerikanisch auch noch. Also das muss anders werden. Und dann habe ich wirklich so diesen Mut gefasst, aber vielleicht auch den Auftrag, würde ich sagen, angenommen von vielen Eltern, die ich begleitet habe einfach hinzusitzen und es zusammenzuschreiben.
0: Wie schön. Ist das die Hebammen-Sprechstunde geworden?
1: Genau.
0: Unglaublich. Zwei mhm. Jahre
1: Schreibarbeit, dann war das Buch soweit fertig. Es war für mich also eine unvorstellbare Tat damals. Mhm. Mhm. Meine ersten Tippversuche in einem Computer. Das war also alles zur heutiger Zeit, oh ja, unfassbar. Mein Enkelin mit elf kann heute schon besser mit dem Computer umgehen, wie ich damals. Ja,
0: mit sicherlich. Wahrscheinlich ja. auch äh, jeder Fünfjährige sogar heutzutage. Ja. Ne? Vermutlich. Ja. Ach, wie schön.
1: Wir hatten, schön. Auch, ja. wir
0: hatten
1: schön, im Wohnzimmer meterweise Faxe am Boden liegen. Aha. Weil man, waren ja Die Korrekturen liefen ja noch nicht über E-Mail. Das war ja noch gar nicht. Mhm. Also gut, Geschichte
0: unglaublich ja wie schön dass sie da einfach dran geblieben sind und sich dann irgendwie auch immer so ein bisschen verantwortlich dafür gefühlt haben die Geburtshilfe auch mitzugestalten mit zu formen und auch zu verändern ne? weil ich glaube dass äh, bis zum heutigen tage ist ja noch viel ja verbesserungsbedarf ist vielleicht jetzt ja. das, das falsche wort aber
1: ich erlebe das zumindest
0: Sch so ein bisschen zwiespaltig. Ne? Es ist also wir sind immer noch in, in einem
1: Entwicklungsprozess. Mm -hmm.
0: ja. Ja. Das ist eigentlich
1: das, was mir selber rückblickend so deutlich wird. So ein Entwicklungsveränderungsprozess braucht unglaublich Zeit. Ja. Also das hätte ich ja nie gedacht, aber das habe ich jetzt auch gelernt. Was mich aber nicht müde macht zu sagen, dranbleiben. Mhm. Denn sonst ist die Gefahr groß, ja, naja, das dauert ja eh lang, nicht dranbleiben. Und ich glaube, ich war da so getrieben fast, einfach aus meinem persönlichen Erlebnis. Ich habe einfach selber als Mutter erfahren, was es heißt zu gebären in diesen verschiedensten Varianten. Mhm. Und ich denke, das hat mich schon nochmal stark geprägt, mhm. genau. Das kann ich
0: mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, das war bei mir ja ähnlich, also mit der Geburt meines Sohnes hat sich ja unglaublich viel verändert und auf einmal bin ich mit Themen auch konfrontiert worden, die mich vorher ehrlich gesagt gar nicht richtig interessiert haben, wo ich gar nicht wusste, man könnte über sowas nachdenken. Ne? Und, und die in der
1: Medizin nicht präsent sind.
0: Richtig, genau. Also, es wird häufig in der Schulmedizin auch nur der eine Weg aufgezeigt. Also mir war das auch lange nicht klar, dass es sowas wie eine Hausgeburt überhaupt gibt. Ja. Und deswegen finde ich das umso schöner, dass wir heute auch hier so zusammensitzen können und das mhm. Thema vielleicht auch präsenter machen dürfen. Und ähm, ja, was, was mich auch jetzt gerade auch besonders berührt, ist, dass kam auch so ein bisschen aus ihrer persönlichen Geschichte, aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus, diese Not und dieses Gefühl, was verändern zu wollen, zu müssen. Und das ist etwas, so, was mit mir total resoniert, ne? auch mit, mit meinen persönlichen Erfahrungen. Sehr schön.
1: Ich glaube, Sie sind ja auch junge Mutter, gell?
0: Richtig, mein Sohn, der ist 14 Monate alt.
1: Ja, sehen Sie, und das ist das, was ich eben immer auch meine, wenn Frauen Kinder gebären, ist Frau im Änderungsprozess, im Anpassungsthema. Das Leben ändert sich. Und das ist einerseits sehr kräfteraubend, andererseits aber eine Fülle an neuen Erkenntnissen und da das sollten Frauen nutzen. In der, wir können, glaube ich, nie so viel verändern wie in der Zeit. Das, Leben, das Kind fordert uns in der Veränderung, das Leben fordert uns und wir können aber, glaube ich, auch in der Zeit ganz, 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 ganz viel bewegen. Das ist eine enorme Kraft, die hier frei wird. Absolut. Oh, ich
0: kriege ein gerade so ein bisschen Gänsehaut. Ja, mir geht es auf ja. jeden Fall sehr ähnlich. Ja, wunderbar. Es
1: braucht nur oft ein Ventil. Mhm. Wo, wo kann das hingehen?
0: Ja. Ein Kanal, irgendwo Weg, ne, der sich da, ja. der dadurch mhm. gebahnt wird sozusagen. Schön. Ja. ja, Frau Stadelmann, sollen wir vielleicht zu den ätherischen Ölen ein bisschen rübergehen? Das, ähm, mhm. War auch so ein Thema, was, was wir uns gemeinsam hier überlegt haben. Eben vielleicht was ganz kurz für diejenigen, die mit ätherischen Ölen noch nie gearbeitet haben. Ich habe so das Gefühl, es gibt auch sehr widersprüchliche und unterschiedliche Informationen, die man so da draußen finden kann. Zum einen, ätherische Öle wären nichts für Kinder. Zum anderen doch, man müsste da aber auf einige Sachen achten. Ähm, wären Sie so lieb, uns da ein bisschen an das Thema
1: ranzuführen? Ich versuche es in der Kürze, was nicht einfach ist. Ich mache dazu <lacht> Ausbildungen, die über 100 Stunden gehen. Also das Allerwichtigste ist, dass sich alle bewusst sind, egal ob es jetzt um die Kinder geht oder um die Großmutter oder sich selbst. Ätherische Öle sind extremste Konzentrate, die so in dieser Form nirgends auf der Erde vorhanden sind, weil sie in der Pflanze nur ein Teil darstellen. Das heißt also, ohne technisches Verfahren gibt es kein ätherisches Öl und wir ziehen nur diesen einen Teil aus der Pflanze, das ätherische Öl. Und dann haben wir ein extremstes Konzentrat. Und das, wenn er mal ins Bewusstsein kommt, dann verstehen, denke ich, auch alle, dass man sie dringend verdünnen muss, gut verdünnen muss, dass sie dann für alle, für jung und alt, verträglich werden. Mhm. Und ein Nicht, ein Immer, ein Muss habe ich versucht, aus meinem Wortschatz zu streichen. Somit geht es auch nicht zu sagen, sind nichts für Kinder. Warum nicht? Die Welt riecht. Wir haben Frühling und es ist ein Traum, wie es anfängt, sobald die Sonne ein bisschen jetzt auf die Blüten scheint, was für der Duft kommt. Und die Kinder sind ja oft mit ihren Nasen noch viel näher an den Pflanzen wie wir. Wir müssen uns ja bücken mit Rückenschmerzen. Und die Kinder haben sehr ja häufig wirklich direkt in den Nasen Und Kinder sind unglaublich sensibel auf Geruch. So wie sie halt grundsätzlich mit all ihren Sinnen die Welt wahrnehmen. Und noch nicht so sehr über den Verstand, sondern mit ihren Sinnen. Und deswegen reagieren sie so gut. Kind erkennt Mutter am Geruch. Ach, das muss man einfach mal nachdenken. Und jetzt sage ich einfach mal so, Mutter stinkt ja nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Mutter hat, Gegen persönlich. allen
0: Vorstellungen der jungen Mütter, die es nie schaffen, duschen zu gehen.
1: <lacht> Ganz genau. Und weil sie nicht so oft duschen gehen, haben sie ihren persönlichen Geruch. Und das Kind erkennt sofort, nicht die Werbung kommt aus der Dusche, sondern meine Mama hatte noch keine Zeit, weil ich an ihrer Brust bin. Und das ist Menschengeruch und das riecht Kind. Sprich, wenn wir mit anderen Pflanzenduftstoffen kommen, dann müssen wir auch in die Sparsamkeit gehen. Auch so, wie auch auf die Weite niemand riechen kann, hier sitzt der stillende Mutter. Die Frau riecht anders in der Stillzeit. Mensch an sich hat seinen Geruch. Und wenn wir ihn nicht verändern durch künstlichen Geruch, dann haben wir immer einen zarten Geruch. Und so zart sollte dann auch Pflanzengeruch, wenn er eingesetzt wird, auch für Kinder benutzt werden. Aber da gehe ich konform mit denen, die sagen, nein, ein Kind braucht keine Beduftung. Im Sinne von, es muss eine Duftlampe an seinem Kinderzimmer. Nein, bitte nicht. Aber gut überlegen, wenn wir eben das Kind pflegen, Hautpflege, was benutzt man dazu? Und da ist im Prinzip auch ganz simpel, wenn man mal weggeht von diesem Thema. Ich will Aromatherapie, Aromapflege, ich will Pflanzen. Sondern wenn man sagt, ich sehe, das Kind benötigt eine gute Hautpflege, weil es wird einfach, wenn es geboren ist, dann konfrontiert mit Luft, Stoff, Waschpulverrückständen etc. Und in vielen, vielen Kulturen ist es einfach ganz normal, dass die Kinder einmassiert werden. Und das geht nur mit dem Öl. Und wer weiß, ich habe ich manchmal schon gesagt, bei uns hier im Alger ist das fette Pflanzenöl nicht beheimatet. Aber die Butter und vielleicht haben auch die Alten, Alten kann man nicht sagen, sondern die Frauen von einst, auch das benutzt, wenn den Kindern es nicht gut ging. Ich mhm. persönlich zum Beispiel bin schon gepflegt worden mit Johanniskrautöl. Das ist etwas, was bei uns beheimatet. So hat, wenn man hinguckt, jede Kultur irgendetwas, um Haut geschmeidig zu machen, sage ich mal. Und Haut zu pflegen, zu schützen, vor allem auch vor Einfluss von außen, vor Verletzung, vor Sonne etc. Und wenn man so ein fettes Pflanzenöl benutzt, dann ist es empfindlich. Dann geht es relativ schnell kaputt. Und schon vor Jahrhunderten ist erkannt worden, wenn man eben so ein ätherisches Öl dazu gibt, dann wird stabiler, dann hält es besser. Ja. Denn ätherische Öle sind ja nichts Neues, die gibt es ja schon seit Jahrtausenden. Und riechen tut der Mensch ab der siebten Lebenswoche, also seit der Mensch die Erde bevölkert, riechen wir und freuen uns über Geruchsstoffe, über Duft, Pflanzenduft, Blüten, wunderbar. Und dann haben die Menschen erkannt, wenn man so einen Hauch Duftstoff ich sage jetzt Duftstoff genau genommen, aber ist schon klar, reines ätherisches Öl ist auch ein Duftstoff der Pflanze, ein duftender Wirkstoff der Pflanze. Geben wir das in so ein fettes Pflanzenöl, ob es nun Sonnenblumenöl heißt, Mandelöl heißt, Sesamöl heißt, dann ist dieses hochsensible, empfindliche, fette Pflanzenöl stabiler. Es hält länger. Es mhm. geht nicht kaputt, und das war ja eigentlich ursprünglich der Industrie ihr Gedanke, was kann ich tun, diese Substanzen stabil zu machen. Bis dann, später, also damals war es nicht Industrie, sondern damals war es Lebensmittelhausgebrauch. Und die Industrie hat uns dann Paraffine gebracht, weil sie haltbar sind, waren sie so begeistert. Jetzt haben wir kapiert, Paraffine taugen nichts für die Haut. Aber Olivenöl oder Sonnenblumenöl wird halt ranzig. Und wenn ich das ein bisschen stabilis oder stabilisieren muss, kann ich etwas ätherisches Öl dazugeben. Und sieh da, es bleibt stabil. Aber es braucht ganz wenig dazu. Unter ein Prozent reicht. Mhm. Und wenn es dann nur einigermaßen angenehm eben riecht, dann hat nämlich die Mama den Smiley auf dem Gesicht. Und der Papa vielleicht auch. Und wenn es Mama und Papa gut geht, sagt das Kind: Okay, bei denen gefällt es mir, da bleibe ich.
0: Jetzt
1: ja. muss man sich einfach diesen Kreislauf vorstellen. Wenn es der Mutter stinkt, dann ist das keine angenehme Zuwendung. Mhm. Dann sagt ihr: Jetzt äh, soll ich das Kind da damit eintreten. Okay, machen wir nicht. Also, wenn es angenehm riecht, springt der Funke der Freude auf das Kind über, Berührung löst sowieso einen Oxytocinschub aus, damit tritt Wohlbefinden ein und so schließt sich dieser Kreislauf von der, vom Pflanzenwirkstoff über die hochwertige Hautpflege, weil diese fetten Pflanzenöle haben essentielle Fettsäuren, das braucht die Haut für ihren Schutz und weil es dann einigermaßen gut riecht, ist es stabil, dann braucht man sich keine Gedanken machen, ob das was Schlechtes oder Gutes ist. Und weil es gut riecht, macht es der Mama Spaß, geht es dem Kind gut, sind alle entspannt. Mhm. Ja. Das ist im Prinzip dieses Thema. Und wenn man so dabei bleibt, ätherische Öle geringst zur Hautpflege, im Windelbereich auch zum Schutz, wenn es notwendig ist, einfach auch zum Sonnenschutz, wenn dann so die allerersten Blessuren kommen, dann hilft es eben halt auch, weil dann wieder diese Kombi ätherisches Öl ist gleich duftender Wirkstoff plus essentielle Fettsäure aus dem fetten Öl. Das braucht die Haut, um zu regenerieren. Ganz easy eigentlich.
0: Mhm. Nur ist es ja so, dass die, dass die ätherische Öle ja nicht nur diesen duftenden Wirkstoff, also klar, das ist ein duftender Wirkstoff, aber die wirken sich ja auch unterschiedlich aus im Körper, so wie ich das verstanden habe. Je nach ätherischen Öl äh, kann vielleicht etwas eher zur Hautpflege benutzt werden bei irgendwelchen Exzemen, oder wenn man zum Beispiel merkt, das Kind ist ein bisschen aufgeregt, da kenne ich das zum Beispiel, dass man römische Kamille oder, oder Lavendel nimmt. Das heißt, jeden ätherischen Öl kann auch so eine gewisse Eigenschaft noch zugeordnet werden oder, oder Wirkung, die dieser Stoff dann auch im Körper auf unterschiedlichen Ebenen auslöst. Ist nein, das so oder nein, ist es nicht? Nein,
1: so? nein, ja, nein. okay. Oder sagen wir, der Wissenschaft ist es gelungen, diese Einzelwirkstoffe, diese Einzelsubstanzen in den ätherischen Ölen, die wiederum ein Einzelstoff der Pflanze sind, in diesen ätherischen Ölen verschiedenste Wirkstoffe zu erkennen, als chemischen Baustein zuzuordnen. Und auch zuzuordnen, was dieser Baustein denn in der Pflanze vermag. Mhm. Und diese Wirkung dieser Einzelbausteine, die in einem ätherischen Öl zwischen einzelnen 30 Substanzen bis zu 1000 Substanzen in einem Tropfen vorkommen können. Ob nun diese Einzelwirkstoffe tatsächlich im menschlichen Organismus wirklich die Wirkung tun, da müssen wir noch Fragezeichen machen aus der wissenschaftlichen Erkenntnis. Aus der Erfahrungseilkunde haben wir unzählige Beobachtungen. Mhm. Wie gesagt, aber das ist dann ein, ein Zusammenspiel von angenehmem Geruch. Wenn man die Öle wählen, die Mutter gerne riechen mag, gehen wir davon aus, wird das Kind auch einigermaßen akzeptieren. Weil die Mutter hat, wenn es gut riecht, über ihr limbisches System eine Ausschüttung an Botenstoffen, eine Ausschüttung an Hormonen, die dann bei ihr, banal gesprochen, zum Smiley im Gesicht führt. Mhm. Und wenn wir den Smiley haben, dann haben wir eben Glücksbotenstoffe. Und das kann ich dann auch mit der Berührung über das Kind mitvermitteln. Es sind nicht nur diese Wirkstoffe der Ätherischen. Und schon gleich gar nicht, wenn wir es in so einem geringsten Anteil von 0,1% oder 0,9% haben. Mindestens unter 10% bei den Babys. Entschuldigung, unter 1%. Das heißt, es ist ein multifaktorielles Geschehen von Zuwendung, Geruch und am Ende vielleicht Wirkstoff. Was wir wissen, dass ätherische Öle und ihre Wirkstoffe über unseren Geruchssinn, wie gerade erklärt, über das neurologische System, immer etwas bewirkt auf unserer Botenstoff- und hormonellen Ebene. Mhm. Deswegen oberstes Gebot, ob Kind oder Erwachsene, wenn das Kind sich abwendet und sagt, mm, es muss, ein Baby schreit nicht sofort, es wendet sich vielleicht nur ab. Größere Kinder sagen schon, boah, Mama, das stinkt. Dann sofort aufhören. Weg mit dem Ding. Mhm. Weil der Geruchssinn hat Alarm geschlagen. Mhm. Also immer und der mal, Nase nachgehen. Genau, immer der Nase nach. Die sitzt ja bekanntlich mitten im Gesicht <lacht> und ist immer eine Nase Länge voraus. <lacht> die Nasenweisheit. Und wenn die eingehalten wird, dann machen wir nichts falsch. Und weil Mutter-Kind-Bindung so intensiv, weil Mütter zu so 99,99,99 99 Prozent das Ziel haben, mein Baby soll es gut gehen. Mhm. Ich bin überzeugt, dass es in jeder Mutter steckt. Kinderwunsch hin, Kinderwunsch her, das wächst mit der Bindung. Mhm. Deswegen sage ich immer, wenn es für die Mutter in Ordnung ist, wird es sehr wahrscheinlich für das Kind eben auch in Ordnung sein. Und wenn nicht, wenn sich das Kind abwendet, Grimassen macht, auch ein Kind kann den Kopf zur Seite drehen, kann ins Hohlkreuz gehen, aufhören. Lassen. Eindeutig, ja. Mhm. Und lieber über die Haut arbeiten, weil es Zuwendung erhält. Es ist also in meinen Augen überhaupt nicht das Thema, irgendetwas ums Kind herum zu beduften. Mhm. Ganz sicher nicht. Sondern wenn über die Haut dem Kind gut tun. Außerdem haben die Eltern dann ja immer die Möglichkeit, eben etwas zu tun. Das ist doch so diese Frage, was können wir machen? Und machen können Eltern relativ wenig einerseits. Und andererseits ist es die größte Macht, die sie haben, das Kind zu sich zu nehmen, an sich zu nehmen, Bindung aufzubauen, auszuatmen, entspannen. Mhm. Und wir sind eben heute in einer Welt, wo man nicht immer sofort entspannen kann, weil die Umgebung es nicht zulässt. Und nehme ich jetzt also ein Naturparfum mit einem Tropfen und sage, oh, das tut gut. Mhm. Das ist so wie Fenster öffnen und einen frischen Lavendelduft reinlassen. Nur haben wir den halt nicht 365 Tage. Und in der Stadtmitte im siebten Stock auch nicht. Ja. Und deswegen kann man das in diesem Hauch als Käme, so ein Windstoß von der Provence, der Hauch-Lavendel kann gut tun. Wissenschaftlich hier sogar bestätigt, dass der tatsächlich auch wirklich entspannend und ausgleichend ist. Mhm. Aber wenn die Mutter, der Vater diesen Lavendel mit Widerwellen anwenden, so ein Schmarrn da, spürt <lacht> das Kind, ne? ja. Haben die Eltern einen Adrenalinausstoß in den Fingerspitzen spürbar fürs Kind, riechbar fürs Kind, dann wird das auch nicht beruhigend wirken.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
1: Nichtsdestotrotz
0: muss ich doch noch mal kurz nachhaken. Es gibt ja so, so gewisse ätherischen Öle wie etwas mit Kampfer oder Eukalyptus. Da hat man ja auch immer ja. Angst aufgrund des Atemsystems des Kindes, wo man ja. sagt, da auf keinen Fall in der Nähe von, von so kleinen, insbesondere zwischen ja. zweiten und 3. Ja, Wie sehen ja. Sie das?
1: Sehe ich genauso. Das war doch eine meiner ersten Erfahrungen. Das ist eben ätherische Öle oder Gerüche gibt, wo Kinder ganz schnell zu weinen anfangen, sich abwenden und die größeren Kinder eben sagen, stinkt. Oder, boah, das ist so scharf. Mhm. In der Körperhaltung immer so in die Anspannung her. Und wenn man sich das anschaut, das sind eben diese kampferhaltigen, spitzig riechenden, sogenannte ketonhaltige ätherische Öle. Und die weiß man schon lange in der Pharmazie. Und sagt Hahnemann schon seit 225 Jahren, lass es weg. Es antidotiert, es löst andere Wirkungen auf. Und jetzt im puren ätherischen Ölbereich, im hochdosierten Bereich, können diese Stoffe sehr kritisch bis toxisch sein, bis neurotoxisch. Und wie gesagt, sind aber auch keine Duftnoten, die ihr Baby bevorzugt. Mhm. Also, es gibt zwei Wege. Das eine ist das Beobachten, wie verhält sich mein Kind. Und das andere ist das Wissen über den Verstand zu sagen, nein, das lasse ich weg.
0: Mhm. Ja, Spannend, wie die Natur das
1: immer regelt. Ne? Also ja, klar. Mhm. Nur wir meinen heute immer, wir müssen alles auswendig lernen, aber das ist gar nicht wahr. Wir müssen naseweise sein.
0: <lacht> Jetzt Ihrer Erfahrungskunde nach. Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche ätherischen Öle, wo man sagt, die könnte man zum Beispiel wunderbar bei typischer Rotznase verwenden oder vielleicht bei Kopfschmerz, bei Bauchschmerz, bei Kindern. Gibt es da so ein paar Beispiele, die Sie uns vielleicht bei so Wehen wie welchen ja. äh, nennen könnten?
1: Ja, ich gehe noch einmal kurz zurück weglassen, also diese scharfen, spitzigen, ketonhaltigen oder stark Zineol, das ist der Eukalyptus, die Pfefferminze, der Rosmarin. Aber auch bei Kindern wirklich ohne Fachwissen, zum Beispiel Nelkenöl, Zimtöl, ist nach Öle Finger weg, muss immer in Fachhände. Und das andere, wir haben hervorragend zart vom, vom Gesamtwirkstoff her, dieses sogenannte 118 jod das im Eukalyptus so hoch vorhanden ist, haben wir in kleinen Mengen bei Niaoli, Kajeput, Myrte. Das sind die ätherischen Öle Ravinsara, die man dann, wenn man sie gut verdünnt, hervorragend benutzen kann, auch bei Kindern, bei Rotznasen, wie sie sagen. Der Wirkstoff ist dasselbe, der Haupt muss man sich betonen, der Hauptwirkstoff, dasselbe wie im Eukalyptus, aber noch viele, viele Nebenkomponenten mhm. und das macht es dann verträglich und ist ein wunderbarer Schleimlöser. Neben zum Beispiel auch der Angelika-Wurzel, aber die stinkt. Da würde, Ihnen, <lacht> da würde ich dem Kind nie sagen, wow, toll Mama, aber eben mit dem anderen Öl gemischt. Saat in der Dosierung, hervorragend hilfreich. Das ist das Thema im ätherischen Öl. Wir dürfen nicht Lavendel mit Eukalyptus, Pfefferminz, römische Kamille vergleichen, geht nicht. Und Kinder mit Bauchschmerzen, wo man nicht so genau weiß, ist wirklich Bauchweh oder ist wieder am Sonntag diese Sorge, weil am Montag wieder das Homeschooling beginnt, oder das kleinere Kind schon spürt, die Mama ist recht aufgeregt, weil die anderen alle daheim sind. Was es so sein kann. Die römische Kamille, da müssen wir zart dosieren. Die ist im Duft nicht unangenehm. Aber die ist so intensiv und auch sehr teuer. Das wird auch allen zu teuer werden. Römische Kamille, zart dosiert, nimmt dieses diese psychische Anspannung. Mhm. Und Kinder haben Bauchweh. Also entweder, weil es die Oma diagnostiziert, oder weil man halt immer, wenn ein Kind schreit, hat es halt Bauchweh. Mhm. Warum mag immer dem so sei. Doch, ich weiß es, weil die Nabelschnur war am Bauch. Ne? Die Bindung zur Mama. Und das weiß das Kind viele Jahre, viele, viele Jahre, bis in die Pubertät. Ich habe Bauchweh. Und die Mutter weiß genau, das ist was anderes. Und da hilft römische Kamelle bei so einer Unruhe, die oft mehr vom Kopf, von der Umgebung kommt, vom Stress. Und wenn es dann tatsächlich das viele Essen ist, sprich reichlich Muttermilchangebot, vielleicht aber auch schon am Tisch die erste Beikost, das kombiniert mit dem Fenchel und dann vor allem mit Kreuzkümmel, weil der viel hautfreundlicher ist wie der normale Kümmel im ätherischen Öl. Dann kann man diesen Kindern eine wunderbare Baucheinreibung machen. Und wieder haben wir dieses Multithema. Mhm. Riecht, Berührung tut gut, die Berührung regt den Darm an, es wird der warme Bauch, das Kind hat die Zuwendung wieder, dann schließt sich der Kreis wieder und dann ist es wieder besser. Mhm. Die
0: Bauchwecke also.
1: Mhm. Ja, genau. genau. Mhm. Super.
0: Ja, ich finde persönlich römische Kamille auch zum Beispiel sehr penetrant im Geruch. Ja. Also das ist äh, auch nichts, was ich gerne rieche. Ich greife da auch eher bei Lavendel, auch wenn ich selber merke. Ich bin so ein bisschen aufgeregt oder es war zu viel drumherum. Mhm. Äh, genau. Oder auch für, für meinen Kleinen eben vom Zu-Bett-Gehen oder so. Mhm. Genau. Das ist auf jeden Fall unser Favorit hier im Haus.
1: Wichtig ja. werde mir hier nur noch zu sagen, bitte nicht immer Lavendel. Mhm. Bitte sieht die Kinder nicht groß mit einem Duft, mhm. weil es das, das unseren Hippocampus, unser zentrales System, viel zu sehr prägt. Denn es kann ja dann auch irgendwann einmal Ärger geben zwischen Mutter und Kind. Und dann kommt wieder irgendwo Lavendel bei dem Kind. Oh Gott, die Alte lässt mich nie los. Ja, ja. <lacht> Die Verschaltung hat es getan. Oh. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den wir schon hatten. Vor 30 Jahren, wie ich angefangen habe, haben unzählige Menschen gesagt, Lavendel, oh Gott, bleib mit dem Lavendel vom Leib. Den hat meine Großmutter überall gehabt. Mhm. Und fangen die Enkelinnen auch an, alles mit Lavendel aus. Bitte nicht dringend abwechseln. Auch in einem Beschwerdebild einmal was Ähnliches benutzen, damit in unserem Kopf nicht abgespeichert wird, Lavendel schlecht schlafen, die Mama will, dass ich ins Bett gehe. Mhm. Den Luftikus haben wir auch noch. Ja, da haben wir dann zum Beispiel eben ein bisschen römische Kamille mit drin und ein bisschen Sandelholz. Das war der Grund, warum ich auch zu Mischungen gegriffen habe, ja. damit nicht eine Pflanze, eine Duftnote im Vordergrund ist. Mhm. Ah ja, okay. Auch auch natürlich als Beispiel der Natur. Die Natur kennt keine Monokultur. Das mhm. macht nur der Mensch. Die Natur hat so ungefähr, also bei uns hier, auf einem Quadratmeter 20, 25 Pflanzen. Mhm. Deswegen war für mich klar, pur, entweder zu teuer, zu intensiv und entweder auch vielleicht nicht nasenfreundlich, aber in der Kombination mit anderen, ja, dann passt es. Mhm.
0: Jetzt, wenn jemand sich mit ätherischen Ölen ein ähm, bisschen beschäftigen möchte oder sich irgend ein paar Öle oder Ölmischungen gerne zulegen möchte, worauf gibt es da Ihrer Meinung nach zu achten? Weil da gibt es ja auch einen Riesenmarkt heutzutage, wenn man, wenn man ins Internet geht, da kann man sich auch ja tot kaufen, wenn man, wenn man so möchte. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Produkte von, ja, wo man nicht so richtig weiß, was ist da eigentlich drin? Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie uns geben können in Bezug auf, worauf
1: man achten soll beim Kauf? Einfach von seriösen europäischen Anbietern. Oft, wenn es das reine ätherische Öl ist, muss draufstehen, neben dem naturreinen ätherischen Öl, der botanische Name. der dann, Was man rückschließen kann, ist auch wirklich hoffentlich drin, was draufsteht. Dann sollte, wenn möglich, vielleicht sogar der Anbruchsaufbrauchsdatum oder mindestens Herstelldatum sein. Das große Problem im Moment ist, es werden ätherische Öle in Mengen angeboten, was in einer normalen Familie nicht aufgebraucht werden kann. Und dann eben dran denken, ätherische Öle sind durchschnittlich ein Jahr haltbar. Rose und das Sandelholz und römische, ja, römische Kamille geht so zwei, höchstens drei Jahre. Rose, Sandelholz, sage ich, kann man mit ins Grab nehmen. Aber dafür kauft man es ja nicht. <lacht> <lacht> Wird also, Aber muss eh stark verdünnt werden. Die übrigen sind so um ein Jahr alt. Und wenn dann heute jemand so in einem Set 30, 40 Öle angeboten kriegt, mal 5 Milliliter, kann keine normale Familie aufbrauchen in einem Jahr. Und dann frage ich mich, wo bleibt hier dieser ganze Ökogedanke? Alle möchten was Pflanzliches, Bio natürlich und horten es zu Hause und schmeißen es weg. Das ist kein Nachhaltigkeitsgedanke. Mhm. Es ist dringend notwendig auch zu überlegen, Mensch, wenn ich nur einen kleinen Bruchteil davon benutze, können noch neun weitere Menschen es nutzen. Und wir wissen, wissenschaftlich bestätigt mittlerweile, auch beim Lavendel, in 1%, max. 10% zu ertropfen auf die Fußsohle, reicht aus, es muss nicht pur sein. Und umso kleiner der Mensch, umso weniger. Und dann finde ich das doch genial, wenn da noch neun andere profitieren davon. Mhm. Und dann werden wir dem gerecht, was die Menschen möchten, Natursubstanzen, naturreine Substanzen, dann kannst die Erde auch liefern. Mhm. Aber solange alle nur Lavendel wollen, niemand mehr bereit ist, in der Augusthitze zu ernten, ja, wie soll es denn funktionieren? Mhm. Also das ist mir nochmal das Thema der Haltbarkeit ein großes Thema. Und dann würde ich eben wirklich lieber dazu raten und sagen, schauen Sie, es gibt genügend Fertigprodukte, Firmen, die schon seit Jahrzehnten sich damit beschäftigen, mit der Pflanzenheilkunde und dann haben Sie da einfach ein fertiges Produkt, wo die Rezeptur so ist, dass sie verträglich ist. Und vor allem, wenn es Pflegeprodukte sind, muss jeder Hersteller heutzutage eben, halt, das heißt heutzutage das geht schon lang so, eben auch bestimmte Grenzwerte einhalten, muss Sicherheitsdatenblätter vorlegen, muss vorlegen, dass das Produkt erprobt ist am Menschen. Und ich finde, das kann nicht sein, dass man jetzt anfängt, zum einen die ätherischen Öle zu horten, um sie wegzuschmeißen, zum anderen, um sie am eigenen Kind auszuprobieren. Und da haben wir leider auf europäischer Ebene jetzt schon einige der Dermatologen, die eben halt auch in Brüssel vorsprechen und auffordern, es darf keine ätherischen Öle mehr geben, weil es zu viel Missbrauch gibt. Mhm. Reines ätherisches Öl, ein extremes Konzentrat, tropft von keinem Baum auf den Boden, kann man nirgends eine Schale drunter halten. Das muss ankommen, das muss in der Verdünnung sein und dann auch, wie gesagt, vielleicht doch besser von Fachleuten, die wissen, wie man dosiert und dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil dann wird die Flasche easy leer und dann kann ich mir das nächste kaufen.
0: Mhm. Was jetzt noch auch persönliche Frage so von mir, was halten die Sie eigentlich von der, von der inneren Aufnahme? Also, es gibt ja heutzutage auch ähm, so wie Kapseln, die man sich selber herstellen kann, mit Eintropfen hiervon. Gar nichts. Mhm. Oh, da ist wirklich so ein Hals und stellen
1: sich meine Hals. <lacht> es ist fatal, es ist schlimm, was da im Moment so zu hören und zu lesen ist. Also, es sind Konzentrate, die können hautreizend sein. Mhm. können sehr stark Schleimhaut ätzen sein. Und wenn sie denn die Speiseröhre nicht angreifen, dann wird die Magensäure alles sofort zersetzen. Da kommt sowieso nichts an am Ursprungsort. Mhm. Es ist überhaupt nicht erforderlich. Ah, ja. Und
0: wenn,
1: wenn dem so wäre, gäbe es schon längst im Lebensmittelhandel ein Liter Thymianöl zu kaufen, um es regelmäßig zu trinken. Gibt es nicht, weil auch hier das lmbg der Gesetzgeber sagt, no go. Mhm. Und selber Kapseln zubereiten, ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ich bin da manchmal auch ein bisschen frech und sage, ja, jetzt bereitet ihr selber Kapseln und Gesichtscreme zu, aber dann zum Essen ruft er den Pizzaservice. Vielleicht stellt jetzt in Zukunft die Apotheke, die Apotheke Pizzen her und die Mutter machen selber ihre Kapseln. Also es kann, meine ich, nicht sein, dass das alles so verharmlost wird. Leider im Hintergrund oft eigentlich aus Marketingstrategien. Noch schlimmer, Network-Marketing, was nicht mal im offiziellen Handel zu bekommen ist, sondern nur in den Hintertüren. Und am Ende eigentlich die Mütter Geld ausgeben dafür, dass es dann zu alt wird. Hoffentlich dann nicht mehr benutzt wird, weil das führt zu Hautschäden. Mhm. Alte ätherische Öle können wir nicht riechen, da steigt echt die Nase sogar aus. Aber wenn man die auf die Haut gibt oder gar einnehmen würde, das ist gesundheitsschädlich. Mhm. Die oxidiert und oxidierte Substanzen sollte man nicht zu uns nehmen. Mhm.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank für Ihre Expertise. Gerne. Prima. Ähm, ja, jetzt für diejenigen aber, die gerne was mehr aus guten Quellen <lacht> über ätherische Öle lernen möchten. Ich habe schon rausgehört, Sie bieten auch Ausbildungen aus, Sie persönlich oder läuft das ja. über die?
1: Mhm. Also ich persönlich, ja, ja, ich bin federführend im Inhalt kann nicht den ganzen Ausbildungsinhalt abdecken. Das ist für die Fachleute, haben wir viele andere Referentinnen noch mit dabei. Und auch für die Hebammen habe ich jetzt eine Kollegin, die das übernimmt. Und für den Laienbereich sind auch andere Referentinnen aktiv. Ich arbeite da. Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle sagen kann und darf mit der Bahnhofapothek in Kempten zusammen, weil ich selber ja gar nicht alles abdecken kann. Und wir haben uns da einfach schon alle gemeinsam eben fortgebildet. Und da können auch natürlich Fachleute wie Laian sich informieren. Es gibt aber auch andere gute ätherische Ölfirmen, die gute Ausbildungen anbieten, möchte ich unbedingt betonen.
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall hier in die Podcast-Beschreibung äh dazu tun. Wenn jemand Interesse hat, kann kann man da gerne auf der Webseite von der Bahnhofapotheke Kempten stöbern und da trifft man auf jeden Fall auf wertvolle Informationen. Ich habe auch gesehen, Sie bieten neuerdings auch die Webinare an. Da kann man sich auch für ein paar Stunden oder einfach für ein, für ein Webinar anmelden.
1: Das ist ja. teilweise sogar kostenlos, richtig? Genau. genau. Mhm. Schnupper, kostenlose, einfach auch so als als Danke an viele, viele
0: Leserinnen,
1: als Danke an viele Kundinnen. Ich gebe gern einfach mein Wissen weiter. Ich habe also einen Punkt erreicht, jetzt, wo ich sage: Ach ja, schön, wenn noch viele zuhören. Vielleicht geht das Wissen weiter. Ich kann irgendwann vielleicht nimmer und ich mache das einfach gern. Und immer wenn es dann in die Tiefe geht oder wenn es länger dauert, muss es natürlich kostenpflichtig sein. denn wir müssen sie auch irgendwie finanzieren.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, super. Dann werde ich auf jeden Fall oder kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ihre Bücher empfehlen? Ich kenne auch okay. alle von denen, aber auch einige. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was Ihnen einfällt, was Sie gerne empfehlen möchten?
1: Also grundsätzlich, wenn wir ja bei dem Thema der Mütter sind, gell, ja. empfehle ich natürlich am liebsten das Buch Aromamischungen für Mutter und Kind. Das war erst so unter dem Thema Aromatherapie, Schwangerschaft, Stillzeit und jetzt haben wir das neu aufgelegt. Und habe ich es erweitert nochmal auch vom um Inhalt? Das lege ich allen Müttern gern ans Herz, weil sie da schnell nachschauen und schnell nachlesen können.
0: Ja, das ist auch wie so ein schöner Ratgeber, ne? wo man gucken kann, eben zum Beispiel bei Windeldermatitis, da habe ich ja mhm. auch viel von gelernt mit Rosenhydrolat und so weiter und so fort. Das sind auch mhm. sehr viele nützliche und schöne Tipps, mhm. äh, die man da schnell nachschlagen kann. Wunderbar.
1: Vor allem halt einfach, wo ich aufzeige, man kann mit Aromamischungen so wunderbar unterstützend diesen Selbstheilungsprozess unterstützen und aktivieren. Es muss nicht immer ein hochwirksames medizinisches Präparat sein, wobei, wenn erforderlich, bin ich die Letzte, die das ablehnt. Aber man kann mit einer guten Pflege unglaublich viel Prävention oder eben unterstützende Hilfe haben.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall auch der der Fokus hier im Podcast, ne? die, die ja, Gesundheitsprävention genau. auf jeden Fall. Genau, genau. Ja. Sehr schön. Ja, Frau Stadelmann, gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie gerne loswerden möchten?
1: Ja, ich möchte Max, das eine loswerden. Ich wünsche mir viele junge Eltern, die Ja sagen zum Kind, die sich bewusst werden, wie viel an wirkliche Wirkkraft uns Pflanzen zur Verfügung stellen. Wenn wir alle ein bisschen schwäbisch werden und sparsam sind und teilen, dann steht wirklich auch ausreichend zur Verfügung. Denn diese Pflanzenrohstoffe kommen vom gesamten Globus. Und ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und dass dieser Globus weiterhin beerntet werden kann. Die Menschen sammeln können weiterhin, um uns diesen wertvollen Rohstoff zur Verfügung zu stellen.
0: Wunderschön. <lacht> vielen lieben Dank.
1: Gerne. Danke. Ihnen auch viel Erfolg.
0: Danke. Und vielen
1: Sie. Dank, was, was Sie alles tun. Denn es brauchen Mütter Mütter.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank. <lacht> alles Liebe für Sie, Frau Stadelmann. Danke. Dankeschön. Danke.
1: Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit der Frau Ingeborg Stadelmann. Ich hoffe sehr, du hast was für dich mitnehmen können, wie ich auch schon bereits im Intro von dieser Podcast-Folge erzählt habe. Ich bin total beeindruckt von ihr als Person und fühle mich das sehr inspiriert. Ich habe allerdings auch noch zwei Sachen, die mir im Nachhinein aufgefallen sind oder eingefallen sind, die ich doch mit dir noch teilen möchte. Ich wünsche mir tatsächlich, ich hätte die während des Interviews noch gesagt, aber ja, manchmal kommen eben die besten Ideen und Fragen. Ähm nach dem Interview, das habe ich auch schon mehrfach bei mir erlebt, <lacht> also teile ich die jetzt mit dir. Das Erste, worauf ich gerne noch kurz eingehen möchte, ist die Beduftung des Kindes, die ich natürlich auch auf keinen Fall betreiben würde. Jedoch, was ich persönlich gerne mag, ist manchmal im Diffusor, das ist also so eine elektrische Duftlampe, könnte man sagen, die es mit Wasser befüllt. Und da tue ich gerne 1-2 Tropfen Lavendelöl für die Nacht. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel Yoga mache oder am Schreibtisch sitze, dann tue ich da auch ein bisschen was anderes mit rein. Das heißt, ich finde diese Raumbeduftung an sich auch sehr angenehm. Es geht natürlich nicht darum, dass man es direkt übertreibt und das direkt vor der Nase des Kindes legt. Nichtsdestotrotz finde ich, kann man das als so ein Add-on zu einer schön gemütlichen Abendroutine mit benutzen, um den Raum vielleicht schon so ein bisschen vorzubereiten, wenn die beiden Parteien das natürlich mögen. Und das Zweite, worauf ich gerne eingehen wollte, war eben der Lavendelduft und Frau Stadelmann hatte dann von einer etwas negativeren Assoziation äh, gesprochen, von wegen, meine Mutter lässt mich nie wieder los. Das finde ich, kann natürlich auch sein, aber man kann natürlich auch sehr schöne Duftassoziationen haben. Also, jetzt egal, ob es sich um die Schlafensroutine, die übrigens nicht direkt negativ besetzt werden muss, meines, meiner Meinung nach, sondern auch etwas mit Geborgenheit und etwas Schönes, Positives mit sich tragen kann. Aber zum Beispiel, ich habe ein Öl, das meine Hebamme immer im Wochenbett für meine Bauchmassage für mich benutzt hat und ich habe immer noch das Bläschchen dastehend und immer wenn ich so ein bisschen dran rieche, das, das setzt mich da zu dieser, ja, zu diesen ersten vier Wochen nach der Geburt meines Sohnes zurück und das war so eine wunderschöne Zeit, wo wir ja, wie in so eine Glocke gelebt haben, voller Liebe und Freude. Und ja, jedes Mal, wenn ich diese Flasche rieche oder wenn ich an diese Flasche dran rieche, das, da bekomme ich diese positive Duftassoziation. Also ich finde, wenn, wenn man möchte, ist es auch voll in Ordnung, immer zu Lavendel oder immer zu Zitrone oder immer zu Mandarine, was auch immer, zu greifen, um die positiven Duftassoziationen zu schaffen, jetzt egal in welchem Bereich. So, das waren jetzt aber auch die zwei Add-ons, die mir im Nachhinein noch eingefallen sind. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Rückmeldung von dir über deine Meinung dazu, über unseren Austausch. Du findest mich bei Instagram @isabella.rauschen. Du kannst mir gerne da deine Gedanken hinterlassen oder auch Themenwünsche für weitere Podcast-Folgen äußern. So, jetzt wünsche ich dir aber einen ganz tollen Start in die neue Woche. Wir haben jetzt bald schon den Mai 21. Das ist unglaublich, wie die Zeit rast. Ich muss aber zugeben, ich freue mich auch ganz doll auf den Sommer schon. Und ja, hoffentlich können wir da auch mit etwas mehr Ruhe Eis essen gehen oder was auch immer früher so selbstverständlich war. Macht's gut, bleib gesund. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis nächste Woche, deine Isa.